1: Muy buenos días. Amiga, amigo, soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza Don Carlos, Eduardo, Díaz y Olivo. Ay, mi querido amigo. Antes de que empiece, Luis Eduardo antes de que Pavón empiece, Roca. Déjame invitar a todo el mundo. Sí, para que invita para las cosas buenas. A Casino Metro, a que haya una burbuja de felicidad con, con la llegada de la Navidad y el niño de Jesús. Y Charlie Aponte, y el Happy Hour, y el Parking Gratis. Y déjeme decirle algo, porque el otro día alguien me comentó algo interesante, Carlos. Mire, usted puede ir allí y no jugar en una sola maquinita. O sea, es un sitio de entretenimiento. Así que no, no se sienta compelido a que, que tengo que ir allí. A... No, no, no. Y no, no. más, no tiene ninguna expectativa por ponerle nombre y apellido. O sea, usted llega allí, pasa un buen rato... Coge internet, coge aire... Falta con se los amigos,
0: se quiere tomar algo, lo tomar tomar, algo, se lo lo toma, algo pero no hay sea, que jugar, no. No,
1: no, 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 no porque es que alguien me dijo, no, es que yo pensaba que para poder entrar al casino no. había que jugar, y yo, no, 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 es un sitio para, para janguear, o sea, no, no hay ningún, así que... Eh, en y confianza. Te ven, y te ven
0: allí a ti se toma el selfie eh, contigo toma,
1: y tal cosa. <risa> Vamos a Guatusi. De ahí salimos a Huatuzi toma a tomar el selfie. Sí. <risa> Estás suficientemente cerca de Guatusi sí, para sí. cualificar. Están en el este, área. Están en el área, para abajo, por allí más o menos.
0: Eh, Carlos, Mira, este, te quería cuéntame. decir algo rápidamente. Ah, Perdóname, es que ah. quería
1: decir algo eh, sobre lo universitario, que, de, de lo del Imanuele. Que lo que más me choca... Tú lo mencionaste, pero me lo dejaste para el final y, y yo quería como que ponerlo adelante en la lista, que es una actitud más que anticristiana, más que antimusulmana, más que anti cualquier otra cosa, antiuniversitaria. O sea, la universidad que yo conozco, no esta, la universidad como concepto es un campo de batalla de ideas, es donde tú vas a exponerte a cosas distintas y el proceso de aprendizaje es tú aprender otras cosas y aprender a discernir entre A, B, para tú llegar a tu propia conclusión de tus valores y tus creencias. Por lo tanto, el tú traer a alguien ajeno a la comunidad universitaria eh, a tú confrontar, partiendo de que fuese una actividad confrontacional, que esta no era. Pero entonces esta actitud que tú llamas de prepotencia y estoy totalmente de acuerdo eh, de, 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 de esta prepotencia intelectual de, semejante, de menos eso es.
0: Por yo, eso yo estoy por encima y como yo agarré la luz y tú eres un pendejo eso. Eh, eh, tranquilo
1: <risa> de si se diese en la placita de Santurce estaría mal pero a, a, darse en el seno de nuestro centro universitario merece quitarle el título de universidad a la universidad. Y yo tengo que ten concluir haciendo la crítica de que el, el final del día de la responsabilidad es de la autoridad universitaria que permite y condona y hasta premia este tipo de cosas. Pues, el día que alguien de estos lo cojan y pasen un mal rato. Aunque yo, después se caigan los casos lo que sea, ya los abogados harán su trabajo, pero tú no puedes hacer o sea, hay un costo
0: entonces, en esto, se queda impune
1: ver. y entonces los totalmente están buscando pautas están buscando por... salir
0: un retrato. No, yo fui el que estuvo ahí, le dije la que canté las, verdades ¿Viste y, que, ay, viste que qué macho soy. hembra soy? Pero suscribo totalmente eso, ahí te puedo dar rápidamente dos explicaciones de por qué hacen esto. Es la teoría una trompiana y la otra que espaciana. Te voy a explicar estas dos teorías. La trompiana tiene esta gente en la universidad es la misma actitud de Trump. Yo, nosotros aquí, sí. somos los que sabemos, somos un grupo media. ignorante, yo no tengo que saber más del resto del mundo, ni me interesa, y no puedo permitir que hable más, más allá de la cultura americana, según yo la defino. Pero yo tengo una cultura universitaria de lo que es, y lo que tú digas o yo diga, o cualquier otro diga, no hay que oírla, porque son unos ignorantes, o sea, no, no, no es pertinente, nosotros estamos por encima, y no es... Trump. Lo otro es lo que yo te podría decir, decía Kevin Spacey, que el actor de, de House of Hearts, que ha habido este, este escándalo, que toda esta gente cuando hacen esas cosas, dice, Ay, yo no tengo que respetar porque ellos nos han faltado el respeto y ellos han tenido falta de transparencia y ellos han fastidiado la universidad y se han robado el país, por lo tanto, no hay que tenerle respeto a esta gente y ahora lo hacemos. Eso tú lo oyes todo el tiempo como una justificación. Sí, sí, sí. sí como sí, sí, a Kevin Spacey, sí. que ahora resulta que él fue víctima de, de violaciones por su padre, de abusos sexuales. Ah, pues Como a mí me violaron, me maltrataron, ahora cada nalga que yo vea por ahí la agarro, le brinco encima a quien yo quiera y me tienen que entender porque yo soy una víctima de las circunstancias, a mí me hicieron eso y pues yo acabo haciendo eso y entonces cuando me van a agarrar me voy a ir a coger un tratamiento por, por enfermo sexual. Esa es la cosa, es lo mismo. Como yo he sido víctima de algo y vez pues yo tengo derecho Licencia. a reaccionar. Pues, ¿sabes? Pues no, no, y eso está mal, y lo que está mal, punto, hay que hacerlo. Y, lo que... y tú condenas en toda la fase, pero no porque tú condenas que alguien lo hizo mal, tú te vas a convertir en un agresor o en un violador y faltar respeto, como lo hizo el otro. Mira, hablando de falta de respeto y falta de transparencia. Cuéntame. Ayer, rápidamente. El compañero J. Fonseca y uno de sus colaboradores, la licenciada Torre, entrevistaron dos entrevistas que pasarán a la historia, porque lo que esta gente dijo, eh, nefasto. Eh, está
1: reseñada en alguno de los periódicos. Correcto.
0: Lo, lo en vimos. primer lugar estuvo José Andrés, este procurador avesado de oportunidades comerciales. Me gustó eso. Espérate, 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 espérate. Procur procurador avesado de
1: oportunidades comerciales. ¿Cómo tú dirías eso en tu lenguaje? Pues yo también soy elegante. Ah. No, no, no es eso. Bueno, Me gusta. Yo soy vamos elegante. A, vamos a hacer un diccionario. Pero yo okay. creo que podríamos tener éxito y, publicando un diccionario. Y además
0: es? de procurador avesado de oportunidades comerciales, ese es reconceptualizador de la realidad fáctica. Eh, ¿Bustero? Ah. <risa> Fíjate que. Pero, pero yo, yo soy tú elegante.
1: Hab, Habla fino, pero, pero yo soy entiendo. elegante. No yo, pierdo la no, clase. No, 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 no. no, no. Dale, dale,
0: ¿cómo fue eso? Esos... Reconceptualizador de realidades fácticas. Ah, o sea,
1: te embustero, reconceptualizador, cómo es? Reconceptualizador Realizador
0: de Realidades re Fácticas De, re de fáctica. ¿Cómo? <risa> pues ayer fue una cosa patética de explicando cómo él llegó al Coliseo y después vino tu, tu, tu amigo cristalino, Alex de, de la Campa, de <risa> ¿Por qué cristalino? Por lo transparente. Para voy. <risa> Y me ah, confieso ah, que de la campa, con todas las críticas que se le han hecho y que tú no, has hecho, o sea, a mí me cae bien. Sí, a mí también me cae pero, bien. Pero es que ayer esas entrevistas es un fueron buró, o sea, a, a, De la sí, campa fue un, sí, buró, un, buró, un burócratas.
1: Pues, pues, pues muy bien. O sea, pues, tiene que haber
0: burócratas en la vida, gracias a Dios, si no, tal vez te tocaría. Pues él una sabe. generalidad allí que no quede esto, unas pamplinas. Fue lo que explico, que no decía nada, no contestaba bien las preguntas. Entonces, cuando era que se habían comprado productos, si de alguna manera habían sus productos. ¿Sabes que unas papas llegaron allí? Mire, no es de las papas, y usted sabe lo que está hablando. Pero lo más trágico es que nadie sabía, ni de la campaña ni él. podían explicar cómo fue que se dio el contrato. ¿Quién contrató? ¿Quién contrató? O sea, sabemos que esto está como Whitefish. Nadie. nadie. Eso, y tampoco de la campa ni nadie sabe cómo se hizo el contrato para, para utilizar el gobierno el Coliseo. Ahora, yo tengo una duda ahí que tal vez tú me puedas aclarar, Carlos. No, no, sí te voy a poner varias dudas a ti. Ah, cara. Mira. Pues vamos a ver si me las aclaran. Ahora resulta que no hay contrato tampoco con FEMA entre la, el equivalente de FEMA local para la utilización de esto, para los, los esfuerzos de la primera dama, eh, unidos por Puerto Rico, etcétera eh, que, que han estado utilizando el, el Coliseo como centro de acopio. No, Na, el no, contrato no,
1: parece que es con el desaparecido, es con Amner
0: Gómez, con el que se fue de vacaciones. Sí, pero ese no tiene nada. De la campa dijo que no había nada con ellos tampoco, todavía. Bueno, bueno que no le han pedido por eso, reembolso. Pues nadie se ha pedido reembolso y no ha habido nada. Y o nada, sea, que nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Entonces, como nadie sabe cómo... Eh, este procurador avesado de oportunidades comerciales José Andrés logró el contrato pues hay que se le pregunta y dice bueno y si el chef Luis Pavón quisiera tener esa oportunidad también de optar ¿qué tiene que hacer? Ah, no podía contestar de la campa no podía contestar y dice, bueno pues y seguía, pero se lo preguntaban y dice ah pues que, que se presente allí al, al coliseo allí no 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 mire FEMA tiene un problema Luis y aquí ah gracias a nuestro Pineda. Benemérito, este Pineda, aquí, Pineda. protector y Padre de la patria, y patria de, la, de jefe aquí nuestro de toda Univision. De toda Universidad, en, en Nueva
1: York, en, en Houston, en todos lados. Pineda. Pues te decía que cumpleaños esta semana. Sí, mañana. Mañana. Y tú tienes Happy que aportar a ti. Te ha traído disco, comida
0: y todas esas cosas. Sí, mira, un pastelito. Sí, que lo que ahora yo voy a comer. Que FEMA tiene una, uh, una disposición. Una, como parte de su ofrecimiento, recursos para toda una serie de gamas de iniciativas para reconstruir en situaciones de emergencia. Y hay una gente ya en Estados Unidos y en otras partes del mundo que tienen montado esos kioscos y se mueven de jurisdicción uh -huh. a jurisdicción. Y es legítimo. Pero entonces aquí viene FEMA y en vez de anunciar Mire, yo necesito gente que, compare, que prepare comida para que Willow Vene, Mario Pagán, este Manuel Cruzado, este Ariel, cualquiera, Carlos Díaz Olivo, que Golo, que montona eso quiera participar, pues pueda optar por el contrato de los 10 o de los 11 millones. Y si yo voy a, a tener recursos disponibles, Ah, yo voy a contratar lugares para que la gente pueda vivir que no tiene casa. Pues no negocio directamente con el Banco Popular. Avísamelo para que yo que tengo una, una propiedad abandonada, no abandonada, sin uso, y que estoy pagando una hipoteca, pues pueda yo sobrevivir. Y hacer disponible para que alguien tenga su hogar. Si yo voy a contratar un ingeniero para que haga, ábralo y anúncielo a todo el mundo. Si yo voy a buscar gente para que haga eh, identificación y tasaciones, publíquelo y diga dónde se busca eso. Pero esto es uno de los grandes misterios que hay. Y lo ocultan, Luis. Lo ocultan. Entonces Una hay un piñada. chorro de buscones que ya. O, o de procuradores avesados de oportunidades comerciales, perdón. <risa> que ya tienen esto montado y van directo. Y entonces. Ah, tú tienes que tener un buen... Bulldozen.
1: Para mecánica. No, Luis, cabildero. Traca. Ah. ok. Cabildero.
0: Okay. Entonces, tú tienes eso, el cabildero, y tú lo consigues, y el resto de la gente del país no se entera. Pues FEMA no puede ser parte de ese esquema, por Dios santo. Me parece que ese es el modo operandi. Pues uh -huh. no puede ser. Aquí, en todo el siglo. gobierno federal... Y el gobierno tiene una obligación de divulgar información de las oportunidades que están disponibles a cualquier ciudadano que tenga las posibilidades y las características de optar por ese programa. Y no, se lo, y no lo puede mantener para todos los efectos, aunque no sea la intención, semioculto y opaco. ...para que la gente no se entere... ...o que se entere de casualidad... ...que te diga, ah, mira, aquí está... ...entonces tú vas corriendo... ...y porque allí te enteraste de casualidad... ...no, que usualmente no vas a poder competir... ...porque
1: es de ahora para ahora... ...y te pidieron XYZ... ...y tú no sabes dónde conseguirlo... no sabes ...en realidad Pero está, eso, está, eso está eso diseñado, es muy serio, es muy serio... Para, ...para favorecer a, a algunos, ¿no? Ahora, Carlos... No, ...es que a no, a no, ayer salió otra información... ...que a mí me, me tiene confundido... ...se habla de mil dólares diarios... Para el tema de Unidos por Puerto Rico o el esfuerzo de la primera dama o yo no sé, porque ahí también los, los del lado privado de Unidos por Puerto Rico dicen que ellos no tienen que ver nada con el centro de acopio eh, aquí nada está claro pero bueno, se había hablado de 11 mil pesos, pero ayer se habla de un pago de 8 mil dólares por parte del de procurador de oportunidades comerciales ¿estos son parte de esos 11 o es 11 más 8? Porque al final del pues, día... ¿Estás confundiendo? Pues, pues, pues sí, esa es la idea, yo, ese es mi objetivo, confundirte. Ah, gracias. O sea, se había hablado de un contrato de 11... ¿A quién? Al que sea, porque no sabemos, de 11 mil dólares diarios por el uso del coliseo. Ajá. ¿Verdad? Y ese es el contrato que aparentemente quien lo firma es eh, Emergencia, Mr. Vacacionista Amner... Pues me imagino yo que a favor de la primera dama o a favor del esfuerzo de acopio del que esté acopiando de la, día, organización, que, que la sea. organización que sea. Eso es lo que más o menos tenemos claro. Y son 11 mil pesos eh, diarios, que para que lo calculen rapidito, está hablando de un tercio de un millón de pesos al mes. ¿Ok? Que va a ser pagado si contrató con eh, emergencia, con la agencia para el manejo de emergencia, pues lo paga impuestos de los puertorriqueños. O impuestos de los americanos. Uno de dos. Pero ayer surge que José Andrés tenía un contrato de alquiler allí por 8 mil dólares. Entonces, lo que yo tengo duda es: ¿son esos 8 mil es parte de ese canon de 11? ¿O es que por un lado pagan 11 y por otro lado pagan 8? Porque si no, el Coliseo ha hecho el negocio de su vida. Claro, y entonces yo me entonces, Estamos que, hablando que... de que 8 son. ¿Cuánto? Eh, pues de nuevo casi 300 mil pesos al mes. O sea que estamos hablando de que el pueblo de Puerto Rico o el pueblo de Estados Unidos, si es FEMA, o una mezcla thereof, porque parte de los fondos de FEMA se pagan por las hipotecas. No es todo, ¿verdad? Da, da divosidad, es un seguro. Entonces la gente del Coliseo, por una propiedad que es del pueblo de Puerto Rico, porque de nuevo, si esto es una propiedad privada y usted entra en esos negocios, pues, pues bueno. Pero esta propiedad es del pueblo de Puerto Rico. Está siendo administrada por esta compañía, no con el objetivo de ser administradores de centros de recopio, de, aco de refugio, de acopio de la Madre Santa. O es que los 8 mil pesos de José Andrés son de otro lado.
0: O sea, porque yo... Entonces, o sea, yo, yo me imagino, dinero? uno, que debería, tanto desde el punto de vista de Puerto Rico en el caso de lo del Coliseo, que lo utilizan para los esfuerzos del de, de, de centro de acopio, como desde el punto de vista de FEMA, que si viene José Andrés porque ya tiene montado este papel lo, lo hacen otros es de, es de los que ya tiene la puede estructura ser montada perfectamente por legítimo? eso y viene Ajá. aquí y le dice, mira Alejandro de la Campa, yo te lo hago en 11, 11 millones y viene Alejandro de la Campa corriendo y le da el contrato, pero por qué Alejandro de la Campa no averigua si el chef Carlos Diez Olivo, y me utilizo yo de ejemplo porque nunca he hecho un huevo revuelto y no me interesa. No, no déjame, me interesaría déjame, hacer esto. Déjame
1: defenderte. Carlos es la única persona que tiene la capacidad de hervir agua y que se le queme. Sí.
0: <risa> Así estoy. Y que, la verdad, me ofrece la oportunidad este chef de hacerlo más barato con la misma cosa. Y yo tutelo el dinero de, de, de federal que está allí. Pues eso parece que no se hizo. A nivel de Puerto Rico con la contratación de FEMA. Para eso. Alguien de Puerto Rico buscó alternativas, incluso dentro del gobierno, como hemos hablado, para que fuera más barato. Y desde el punto de vista de FEMA, dijo, caramba, Puerto Rico, el Coliseo está medio carito en esta cosa. No, no tutelaron eso. no. O sea, no hay un proceso de siquiera de discernimiento de alternativas. Pues ciertamente parece que no hay, Luis. Bueno, lo que... El que, me... esté, el que esté al frente <coughs> y tenga... Pa, 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 se, se conectó.
1: Es que... Alguien me escribió ayer, y estaba buscando el, el, el texto, pero no lo encuentro en este momento, que, es, que irónicamente, para ese contrato de 11 millones de pesos, no hubo ningún tipo de, de competencia, aparentemente fue tipo Whitefish, de, llegó este hombre aquí, es un hombre famoso, así que denle el contrato. Pero a los puertorriqueños que sí estaban compitiendo, o tratando de conseguir ese tipo de contrato, sí hay un proceso de procurement bastante estricto de, de presentación de subasta de, de, de competencia como debe ser así que hay aparentemente hay dos tracks está el track para ciertos amigos de la casa y está el track para si usted no es nadie pues entonces usted vaya y compita y, y busca a los chavos como es yo debo suponer que es que así es que funciona FEMA ¿verdad? pero como tú dices muy mal porque sobre todo si los federales están cuestionando la capacidad del gobierno local a gobernarse, a hacer las cosas bien hechas, pues deberían ellos ser una fuente de, de transparencia, ¿no? O sea, debería ser FEMA el ejemplo claro. a seguir en cómo hacer estas cosas. Y de hecho, se precian que ellos tienen unos sistemas de procurement entonces, y bla, 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 pero, bla, o sea, bla. Pero porque, el embarre
0: que tienen con este, pero con óyeme, este contrato... Pero, oye, es que, es que además se, 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 se presta para el ocultismo, o sea, los contextos oscurantismo. oscurantismo porque ahora este procurador de a, a, a de oportunidades comerciales plantea no no es que FEMA no me reembolsó a mí el, 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 el dinero de la de las rentas porque yo la pagué. Sí, bandido, pero la pagaste de los 11 millones de millones que te dieron. Sí, por eso, indirectamente. Dedica, es que es un bien fresco. Si sí, es que la pagó. Por, eh, pero, bueno, no, habrá pagado, supongo. Pero pero, pero, pero entonces Fema no coteja, no coteja. Los 11 millones, ¿en qué se va a utilizar? Pagó el arroz. Tú vas a pagar 6. Ah, pues yo no, porque yo 6 dólares. No cobré 11 por unos sándwiches. Cobré 6 dólares por un trapo de sándwich que no vale un dólar, Luis. Es que es que es una inmoralidad, una falta de respeto. Y Entonces se para y lo dice. Y todavía, como tú dices, hay focas que aplauden. Ay, gracias un, un por venir a ayudarnos, y qué bueno eres y gente que se presta a hacerle esta, a cargarlo yo Por de eso, verdad la
1: pregunta es y, y yo hago la pregunta al aire y qué van a hacer aquellos que donaron entre comillas bueno donaron entre comillas no que donaron cosas o sea el
0: arroz y, que el
1: arroz
0: y eh, si, si FEMA no ha acordado y lo, ayer lo de la campa lo dijo de, de reembolsar ni pagar nada y nadie le ha pedido nada y bueno quién va a pagar eso pues el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Por lo tanto. Por eso es que te digo. O son chavos de los contribuyentes puertorriqueños o chavos de los contribuyentes norteamericanos. ¿Por qué se decidió meter tanto dinero en una situación tan crítica del país en eso? Bueno, porque había que darle comida a la gente. Está bien, pero la pregunta es que nadie está diciendo que no se dé comida. La pregunta es el uso prudente de los escasos fondos públicos. Correcto. No,
1: y de nuevo, y yo quiero que esto esté claro, yo creo que lo aclaramos ayer, pero creo que los dos pensamos igual. Aquí la crítica no es que haya un empresario buscando un contrato y haciendo chavo, Por lo menos de mi parte, la crítica es que la representación que se hizo al país es, es que este era un filántropo y... que venía a donar su expertise. No, así se representó, como eso. si fuese
0: un esfuerzo voluntario. Por eso. Entonces, eso es una cosa... Y otra cosa es... Que eres un empresario, eres un una, empresario oportunidad, una oportunidad... Y empujando es? en tu, tu organización eh, que creaste, aunque sea el tercer lugar del sector, buscando oportunidades para, que, para adelantar la legítimo. causa que tienes.
1: El problema es cuando tú tienes... Y yo creo que esto va a explotar más duro todavía, porque me consta que hubo aquí empresarios de la industria de alimentos que donaron cantidades sustanciales de comida, de arroz, por ejemplo... Bajo la representación, ahora aparentemente falsa, de que esto era un esfuerzo humanitario y yo voy a donar porque porque, sí. porque, porque, porque quiero ayudar. Entonces resulta que, digo, yo, si yo fuese ese empresario le mandaba una factura claro. a este señor diciéndole, mire, Espérate. yo le mandé tantos faldos de arroz, tantas libras de papa, tantos bollos de pan, qué sé yo, lo que sea que yo haya donado, y, y, y lo hice y no le cobré pensando que esto era una empresa... Humanitaria de un filántropo, a base de la información recibida, yo le solicito que usted me. Aquí está la factura porque usted lo vendió para adelante. Sí. Y, sí. y, y como tú dices, y lo vendió a buen precio. precio porque por un sándwich de a peso, ah, venderlo a ¿sí? seis.
0: Entonces, mira, antes de la pausa, aclarar algo. Porque aquí. Nosotros hacemos ese cuestionamiento del uso prudente de fondos públicos. Y, 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 ah, ¿y los voluntarios. Sí, sí tampoco, así claro. que tantos voluntarios que si llegan a saber que había alguien genero, cobrando por esto. pues. A lo que voy es, seguida que tú haces este señalamiento, viene algún idiota. ¡Ay, ha atacado a la primera dama! Mire, nosotros no estamos atacando a la primera dama, a la primera dama, yo agradezco que esté eso, es una mujer muy seria en esto y no es corrupta. Yo lo estamos diciendo y ella no es la que interviene en esto, ¿ok? Lo que estamos diciendo es que el entorno que monta esto y quien tiene la responsabilidad de fijar el uso de fondos públicos, que no es ella, tiene que velar cada centavo que se utilice. Eso es lo que estamos diciendo. Y si alguien entiende que los fondos públicos no hay que escrutarlos y que si usted puede conseguir algo más barato, se justifica utilizarlo más caro. Pues santo y bueno, pues yo creo que eso está mal. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos
1: en euphoriaondemand.com